0: D'abord, merci beaucoup euh, de m'avoir aujourd'hui avec vous. Je suis vraiment euh, ravie d'être là et de pouvoir parler de, de ce sujet qui, euh, qui est vraiment important, du soin pour la création. Et puis avant de, vraiment... ah, merci, oui. avant de, de parler de, des motivations qu'on aurait en tant que chrétien pour prendre soin de la création, je voulais juste faire un tout petit rappel en, en trois diapositives hein, de pourquoi est-ce qu'on parle de crise écologique en ce moment je sais que vous avez tous entendu parler de ça énormément, que dans les médias, ça a été, voilà, on en entend tout le temps parler. Mais souvent, c'est un sujet, en tout cas pour moi, que j'ai entendu pendant des années dans les médias, et pas vraiment réalisé ce que ça voulait dire. Voilà, ça restait assez lointain, à force de voir des ours polaires, j'avais l'impression que ce n'était pas vraiment pour moi. Donc j'ai juste trois petites diapositives en introduction, juste pour, euh, pour rappeler ce que c'est ce que, que le réchauffement climatique et puis la perte de la biodiversité. Alors au niveau du réchauffement climatique, on parle beaucoup de, de toutes ces températures hein, et je pense que pour beaucoup d'entre nous, ça peut-être, ça ne veut pas dire grand-chose. Hein. Vous voyez une température qui a été très très stable pendant 2000 ans, euh, bon qui aussi bien sûr, mais qui reste relativement stable. Et puis cette montée tout d'un coup là ces dernières années, donc c'est ça le réchauffement climatique. Mais Bon, on parle de 1 degré en ce moment, 1,1 degré. On parle de se limiter à 1,5, de se limiter à 2. Mais qu'est-ce que ça veut dire vraiment pour nous Qu'est-ce que ça représente Est-ce que ça vous parle, ces températures-là Moi, pendant longtemps, ça ne me parlait pas tellement, en fait. C'était assez vague. Mais quand même, c'est un sujet qui, qui nous concerne vraiment. Et je pense que peut-être que c'est un peu moins lointain aussi maintenant qu'on a vu un petit peu les conséquences déjà de, de ce réchauffement, même ici en Europe, avec ces inondations qu'on a eu cet été, avec ces ces pics de chaleur, avec ces, ces feux, euh, mais aussi avec ce qu'on sait sur, euh, voilà, sur les rendements des cultures, sur les, les, les coraux qui disparaissent dans nos mers, etc. Donc c'est quelque chose qui est, voilà, est peut-être un petit peu plus palpable, mais est-ce que ça nous parle vraiment Et l'autre grand sujet de cette crise écologique, c'est la perte de la biodiversité. Ça, pour moi, je pense que c'était aussi un sujet qui... Ben, je, je, oui, je savais que ça existait, mais pas, pas en cette ampleur, en fait. Quand j'ai préparé ces, ces slides, euh, bon, celle-ci, ça fait longtemps qu est, que je l'ai préparée, mais ça, je, je crois que j'étais vraiment prise par surprise hein, de, de, ces, de ces valeurs. On parle d'une diminution de 68 euh, au niveau de la perte de biodiversité. C'est absolument énorme. Hein. Euh, alors, est-ce que, est que vous vous rendez compte de cette perte-là Je ne sais pas si on se rend vraiment compte. Euh, moi, je me souviens que quand j'étais petite et qu'on prenait la voiture pour faire des kilomètres, même si on faisait juste une heure, il fallait nettoyer le pare-brise après. Il y avait des petits insectes un peu partout sur le pare-brise, il fallait nettoyer. C'est vrai que maintenant, je ne nettoie plus mon pare-brise. Ça fait longtemps, en fait, que je ne nettoie plus mon pare-brise. Euh, mais est-ce que ça m'embête je ne sais pas, <rire> au début, pas forcément. Mais euh, voilà, on, on, on devient de plus en plus conscient de l'importance aussi de, de tous ces écosystèmes et de, de cet équilibre qu'il y a. <coughs> je n'arrive pas à avancer. <rire> Mais pourquoi est-ce qu'on parlerait de ce sujet dans une église Pourquoi je viens vous montrer euh, ces, ces trois diapositives dans une église Est-ce que c'est un sujet vraiment pour, pour les chrétiens Alors bien sûr, c'est un sujet pour l'humanité mais est-ce que c'est un sujet pour les chrétiens Alors c'est vrai que souvent quand on discute, quand on vient amener ce message dans une église, on peut avoir plusieurs discussions après. Il y a des gens qui vont nous dire bah ⁇ mais oui, mais c'est vrai que... ⁇ moi, j'ai toujours pensé que c'était important et puis je trouvais que c'était bien qu'il y ait des gens qui s'occupent de ça parce que quand même, oui, c'est un gros problème. Après, moi, ce n'est pas vraiment mon truc perso. Moi, j'ai d'autres voilà, choses qui me préoccupent, mais c'est bien que vous fassiez ça. C'est bien qu'il y ait Rocha, c'est bien qu'il y ait Pro Natura, c'est bien qu'il y ait toutes ces associations qui s'occupent de ça. Mais par contre, moi, c'est vrai que voilà, j'ai d'autres, euh, voilà, je n'ai pas le temps et puis c'est bien. Après, il y a d'autres personnes pour qui euh, ça fait un petit peu peur, en fait les sujets de l'écologie, parce qu'on euh, a un petit peu cette image euh, des écologistes qui parlent de Gaïa, qui mettent peut-être la terre à une place trop importante, peut-être une sorte de culture de, de cette déesse Gaïa où on, est, on, voilà, on va nous demander d'aller faire des câlins aux arbres, hein, et puis bon, ça ne nous dit peut-être pas trop. Euh, et puis d'autres vont dire, bah, en fait, ce n'est pas notre sujet, en fait, parce que nous, notre sujet, c'est... C'est sauver des âmes, c'est notre relation avec Dieu. Et puis, si on se préoccupe de ces choses du monde, en fait, on est en train de se détourner de ce qui est important. On est en train de, de, de se détourner de l'essentiel. Donc, on ne devrait pas parler d'écologie en Église. En plus, c'est peut-être un, un sujet un peu politique. On ne va pas parler politique, quand même, en Église. Bon, moi, je voudrais vraiment amener euh, un autre point de vue. C'est que l'écologie, ça, ça fait vraiment une partie intégrante de l'Évangile. Ce n'est pas un sujet qu'on devrait mettre de côté et puis euh, traiter euh, en dehors de notre foi. Au contraire. J'aime bien cette image parce qu'elle nous rappelle cet équilibre euh, qui euh, devrait exister entre Dieu, entre l'humanité et la nature. Parce que Dieu, il est le créateur de toutes choses et puis il a créé cet équilibre, il a créé les, les écosystèmes qui ont un équilibre entre elles, il a créé, créé toutes choses, et puis il a créé un équilibre. Et puis nous, en fait, on s'est concentré juste sur notre relation avec Dieu, au niveau de notre spiritualité. On se dit, ben voilà, la, la foi en fait c'est là, c'est entre nous et Dieu. Moi, je pense qu'il y, y a quatre motivations, alors il y en a sûrement plus. Mais ce matin, je voudrais parler de ces quatre motivations-là. Pourquoi est-ce qu'en tant que chrétien, on devrait se soucier de la création Par amour, par mandat, par souci de justice et par espérance. Tout d'abord, je dirais que pour moi, ce n'était pas super clair dès le début, du moins peut-être pas aussi clair que ça, à quel point Dieu aime toute sa création. Je savais que Dieu avait créé la terre, qu'elle était bonne, qu'il aimait sa création, mais ça restait quand même... Euh, voilà, le plus important, c'est quand, euh, quand même nous, notre place à nous. Mais Dieu considéra tout ce qu'il avait créé, et c'était très bon. Genèse 1, verset 31. Et même s'il y a une place très importante pour l'humain dans le cœur de Dieu, après tout, nous sommes faits à son image, et bien, Dieu, il aime, il aime toute sa création. Et si on se rappelle de Noé et de l'alliance qu'il a faite avec nous, avec les humains, mais aussi avec tout le reste du vivant. J'aime particulièrement ce verset, peut-être parce que euh, m'a tout particulièrement parlé au niveau de, de ma foi. Bien sûr, on connaît tous ce verset. « Dieu a tant aimé le monde » qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit ne périsse jamais, mais ait la vie éternelle. Donc Jean 3, verset 16. Mais moi, ce que j'avais trouvé intéressant justement euh, ces dernières années, euh, en commençant à travailler pour Arosha, je commençais à réfléchir sur le lien entre ma foi et puis mon souci pour l'environnement. Personnellement, ça fait longtemps que je me soucie dans l'environnement, dans le sens où déjà, c'est mon travail. Pendant 15 ans, j'étais ingénieure l'environnement. je travaillais dans la dépollution des eaux, donc pour protéger les ressources, pour la santé publique. Mais c'est vrai que ça restait très, très séparé au niveau de ma foi. En fait, j'avais presque... C'était presque... Voilà, c'est le travail de tous les jours. Ça fait partie de nos préoccupations du jour, mais ce n'est pas aussi important que notre vie spirituelle. En fait, c'est cette séparation dualiste qu'on a tendance à faire beaucoup dans nos vies où on veut toujours séparer le, le matériel du spirituel, le ciel de la terre. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui nous vient de Platon, mais qui ne nous vient, nous vient pas de la Bible, cette séparation que l'on que fait continuellement. Et puis dans ce verset, en fait, en lisant un livre de Dave Bouclex qui s'appelle « Dieu, l'écologie et moi », il raconte comment, en faisant ses études de théologie, il s'est rendu compte que le monde... Mais en grec, c'était le cosmos, hein. que ce n'était pas juste nous. Et que lui, il avait toujours lu ce verset en se disant, bah, « Dieu, il nous a tant aimés qu'il a donné son Fils. » En fait, Dieu, il nous a tant aimés, mais il aime aussi toute sa création et tout le reste du vivant, c'est le cosmos. Et donc, cette espérance qu'on a en Jésus, elle s'étend bien au-delà de juste nous, les hommes. Et cet amour de Dieu, qui est si important qu'il envoie son Fils pour nous, il s'étend aussi à la création. Et quand on comprend cet amour que Dieu a pour tout ce qu'il a créé, là, c'est vrai que ça, ça peut amener un changement de cœur, ça peut vraiment euh, changer quelque chose en nous. Le deuxième point, c'est par mandat. Alors avant, on disait par obéissance, mais les gens n'aimaient pas trop le terme « obéissance » et je comprends. Alors maintenant, j'utilise le terme par mandat. Dieu créa les hommes de sorte qu'ils soient son image. Oui, il les créa, de sorte qu'ils soient l'image de Dieu. Il les créa hommes et femmes. Dieu les bénit en disant, Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, rendez-vous en maître et dominez les poissons des mers, les oiseaux du ciel, tous les reptiles et les insectes. Genèse 1, versets 27 et 28. Vous ne savez peut-être pas, mais nous les chrétiens, on a été beaucoup critiqués par rapport à ce verset, par rapport à la réponse de l'humanité un petit peu par rapport à la planète, en tout cas au niveau des écologistes. Parce que ça donne l'impression qu'en euh, en fait, on devrait... Euh, pouvoir faire un peu ce qu'on fait, c'est-à-dire de, 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 voilà, de dominer, dominer la terre, dominer, d'être les maîtres des poissons et des mers. Mais qu'est-ce que ça veut dire de dominer la terre Qu'est-ce que ça veut dire de régner sur les poissons, de régner sur la terre On nous dit dans ce verset, juste avant qu'on ait fait à l'image de Dieu, qu'est-ce que ça veut dire d'être fait à l'image de Dieu Qu'est-ce que ça veut dire de régner en étant à l'image de Dieu notre exemple à nous, c'est Jésus, c'est un roi serviteur. C'est un roi qui a une façon de régner très, très particulière. Genèse 2, verset 15. « Le Seigneur prit l'homme et l'établit dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. » Nous avons une responsabilité particulière. Nous sommes faits à l'amour de Dieu, à l'image de Dieu. Nous faisons partie de toute la création, mais nous avons une responsabilité particulière. Et la terre, elle ne nous appartient pas, elle appartient à Dieu. Psaume 24, verset 1. La terre et tout ce qu'elle contient appartient au Seigneur. Alors, quel est notre rôle dans la création Est-ce que c'est un peu ce, cet égocentrisme qu'on a longtemps vécu, qu'on a longtemps présenté, où, où les humains étaient en haut de la chaîne. D'ailleurs, dans cette image, il y a même l'homme au-dessus de la femme. Et puis voilà, ça, c'est la pyramide. Est-ce que c'est ça Maintenant, au niveau de léco on parle de, voilà, bah, là, les humains, en fait, on est juste une autre espèce. Est-ce qu'on est juste une autre espèce Est-ce qu'on est juste égal à un papillon, à une girafe ou est-ce qu'il y a une autre façon de voir notre place dans la création Là, on parle de théocentrisme, où on prendrait vraiment cette place, cette responsabilité, et qu'on regarderait toute la création avec l'amour de Dieu pour la création, où on puisse refléter son amour pour toute la création. Par souci de justice. Je pense qu'on est tous conscients qu'il y a une énorme injustice ou une énorme inégalité, on va dire, entre la façon dont on utilise les ressources de cette planète. Les pays les plus riches sont ceux qui consomment le plus des ressources de cette planète. Les 20% plus riches vont utiliser 16 fois plus que les 20% les plus pauvres. Vous imaginez ce que ça représente. Et pourtant, ceux qui vont subir les effets de la crise climatique, en premier, alors nous on les subira aussi, mais les premiers, c'est les plus pauvres. Et donc ça, c'est clairement un sujet de justice, et ça, c'est donc clairement un sujet pour l'évangile. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du jour de dépassement de la Terre. Euh, donc pour la Suisse... C'était le 11 mai cette année. C'est-à-dire que le 11 mai, on avait déjà utilisé toutes les ressources qui étaient disponibles pour cette année. Et donc tout ce qu'on consomme après le 11 mai, eh ben, c'est pris sur le futur globalement, c'est pris sur les autres. Puis on voit par exemple pour euh, bah, des pays, certains pays, voilà, les États-Unis, l'Australie, ça peut aller jusqu'à jusqu 5, tandis que l'Inde, ça va être 0,7%. Connais tous bien ce verset de Michée 6, verset 8. « On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice et que tu aimes la miséricorde, que tu marches humblement avec ton Dieu. » Nous devons donc aussi rechercher la justice pour les plus vulnérables. Et le dernier point, mais qui est bien sûr essentiel, c'est par espérance. Et ça c'est vraiment quelque chose qu'on a en plus, nous les chrétiens. On a l'espérance. On a l'espérance déjà que, que Dieu il ne va pas nous abandonner, et qu'il ne va pas abandonner toute sa création. Et puis on a l'espérance qu'on n'a pas nous à sauver le monde. On n'a pas à faire ça tout seul, hein, qu'il euh, va œuvrer avec nous ou que nous, on peut œuvrer avec lui. Alors moi, j'aime particulièrement ce verset, Romains 8, 20 et 21, donc le verset. « Il y a toutefois une espérance, c'est que la création elle-même sera libérée un jour du pouvoir destructeur qui la tient en esclavage et qu'elle aura part à la glorieuse liberté des enfants de Dieu. » la relire deuxième fois, juste pour que ça rentre. « Il y a toutefois une espérance, c'est que la création elle-même sera libérée un jour du pouvoir destructeur qui la tient en esclavage et qu'elle aura part à la glorieuse liberté des enfants de Dieu. » Je ne sais pas ce que ça vous fait, vous ce verset, mais moi, ça me remplit d'espérance. Et on y retrouve là encore hein, tout l'amour de Dieu pour toute sa création. Donc quand on prie, le Notre Père, quand on prie, que ton règne vienne sur terre comme, sur, comme au ciel. Souvenons-nous de ce verset aussi. Je vais juste vous lire un, un petit extrait du carnet de route euh, qui a été préparé pour un temps de jeûne qui s'appelle Détox la terre, donc qui a eu lieu en 2021 au mois de mars. C'est un, un temps de jeûne euh, écuménique justement sur le thème de de jeûner pour le climat, donc un jeûne de consommation ou un jeûne d'alimentation, et ça aura lieu de nouveau l'année prochaine, entre mars et avril, donc si jamais vous voulez participer, regardez « Détox la terre » sur Internet. <coughs> Je vais juste lire une petite, une petite phrase qui parle d'espérance. « Espérer, c'est voir à travers la réalité présente le meilleur qu'on peut devenir. Parce que nous savons que Christ amène à son retour justice, paix et joie, ne sommes-nous pas déjà appelés à incarner ici et maintenant cette promesse du royaume de Dieu? Il ne tombe pas un passereau par terre sans que notre Père ne le sache. Matthieu 10, verset 29. Alors avec tout ça, je surveille l'heure. Pardon. Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire Qu'est-ce qu'on peut faire Déjà, je vous invite à réfléchir quels sont les aspects de cette crise écologique qui vous touchent. S'il si, y a des aspects qui vous touchent, c'est possible que ça vous touche pas. Et si ça vous touche pas, ça ne veut pas dire que, déjà que ça n'existe pas ou que vous n'avez pas de cœur. Ça veut juste dire que parfois, en fait, on voit tellement de choses, on, on voit tellement de choses informations, on voit tellement de choses terribles dans le monde, en fait qu'on se fait une carapace et qu'on euh, ne sait pas comment, comment, gérer, comment regarder tout ça en face. Et parfois, c'est juste plus simple en fait, de tourner la tête et de se dire bah « non, bah, ça n'existe pas », ou « oui, mais ce n'est voilà, pas, pas à moi de me soucier particulièrement de ça, parce que qu'est-ce que je peux faire ?» Mais là, je voudrais vraiment vous inviter à, déjà, à réfléchir bah, en quoi est-ce que ça vous touche, et puis à vous dire que si on peut faire quelque chose. C'est ça qui est chouette en plus, moi, ça qui est chouette. En fait, quand je vous parlais de la justice et puis qu'on voyait toutes les planètes euh, qu'il faudrait si on était suisse, si on était américain, si on était, euh, si on vivait en Inde, etc. Mais le réchauffement climatique, il n'est pas venu tout seul. C'est nous les humains qui, qui sommes responsables. Alors ça, c'est à la fin, on peut se dire oh là là, mais euh, on est responsable. On peut tomber dans le, voilà, dans dans l'anxiété, dans la culpabilité. Mais on peut aussi se dire ben bah, si on est responsable, on peut aussi faire quelque chose, en fait. On est, on est aussi acteur, donc on peut réagir, on, fait, on, peut, on peut faire quelque chose. On voit tellement de désastres dans le monde où on ne peut rien faire, où on se dit, ben oui, mais c'est terrible, mais on peut, on peut toujours prier, bien sûr, et c'est hyper important. Mais là, il y a quelque chose qu'on peut faire en plus. Je vous invite, la première chose à faire, hein, je dirais, c'est commencer par la gratitude et l'émerveillement. Commence par ça. Commence par la reconnaissance pour tout ce que Dieu a créé. De se reconnecter à la nature. La création, c'est un vrai lieu d'émerveillement. Elle peut vraiment nous donner des leçons de vie et de foi. Et puis, c'est vraiment un lieu privilégié de rencontre avec Dieu. J'adore ce verset. « Car depuis la création du monde, les perfections invisibles de Dieu » Sa puissance éternelle, sa divinité se voit dans toutes ses œuvres quand on y réfléchit. Romains 1, verset 20. Et ensuite, je vous invite vraiment à reconnaître les souffrances de ce monde et à se laisser ressentir quelque chose. Parce qu'à force de mettre notre carapace, en fait, on se retrouve un peu dans l'inaction. On se retrouve un peu coincé comme un lapin devant les feux d'une voiture la nuit qui, bah, qui reste là, figé... Oh il ne sait pas quoi faire, il ne sait pas où bouger, il, sait, voilà, il, il est coincé. Romains 8, verset 22. « Or nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'accouchement. » J'aime beaucoup cette analogie aussi, parce que l'accouchement, alors ça apporte aussi de l'espérance. C'est une nouvelle vie qui arrive. Alors c'est des douleurs, mais c'est aussi de l'espérance. Et prendre aussi d'ailleurs le temps de se repentir et de prier à ces moments-là pour toute la création. Et ensuite, on peut aller de l'avant. Alors, comment est-ce qu'on va de l'avant Tout d'abord, un pas à la fois, parce que ça peut sembler un peu euh, énorme tout ce qu'on doit faire. Ça peut sembler beaucoup, et puis ça peut être décourageant. Mais notre responsabilité, c'est pas déjà, pas de sauver le monde, c'est pas de tout faire d'un coup, et puis c'est pas de tout faire tout seul. Donc voilà. Donc euh, déjà, on peut demander l'aide de Dieu, on peut faire ça ensemble. Je trouve super que vous êtes inscrits au niveau de votre communauté dans Écoéglise parce que ça, c'est aussi une façon de, de se porter les uns les autres, de s'encourager les uns les autres. Et puis, je vous encourage vraiment à agir, non pas par culpabilité, non pas par peur, mais plutôt par amour. Comme un acte d'amour ou un acte de louange. Matthieu 22, versets 37 et 39. Jésus lui répondit... Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. On a toutes les clés dans la Bible, pour tout. On a toutes les clés pour tout. Et agir par amour... Il y a, toute façon, il y a plein de façons d'agir par amour, d'agir par amour pour Dieu, parce que c'est le Dieu créateur de toutes choses, et donc on veut prendre soin de son œuvre, prendre soin de son voisin. Ben, notre voisin, c'est qui ben, C'est la personne qui habite à côté de chez nous, mais c'est aussi la personne à l'autre bout du monde hein, qui fabrique nos vêtements, peut-être dans des conditions de travail qui ne sont pas acceptables. Essayez un instant d'imaginer ce que ça veut dire de vivre plus simplement. Je suis sûre que si vous vous posez un instant, vous fermez les yeux et vous imaginez ce que ça veut dire vivre plus simplement, vous vous rendez compte qu'en fait, vous allez presque rien d'y penser, vous allez vous sentir mieux. Plus calmement, plus doucement, plus simplement. Le contentement est une valeur de l'évangile. « Ne vous amassez pas des richesses sur la terre. » Matthieu 6, verset 19. Je voudrais vraiment vous inviter à juste réfléchir comment vous pouvez changer votre regard, changer votre regard sur la création, mais aussi sur, sur nous-mêmes. Parce que sortir de cette crise écologique, ça veut dire aussi changer de cœur. Et si on veut changer de cœur, ben moi je pense que toutes les réponses elles sont, elles sont tout simplement dans la Bible. Elles ne sont pas ailleurs. Nous pouvons repenser nos relations avec ce que nous possédons. Nous pouvons repenser nos relations avec ce que nous jetons. Nous pouvons repenser nos relations avec la nature et avec le reste du vivant. Nous pouvons revoir comment nous consommons. Nous pouvons réfléchir à comment nous pouvons aider notre voisin et qui est notre voisin. Et nous pouvons revoir notre relation avec Dieu. Et nous pouvons faire chacune de ces choses hein, toujours comme un acte d'amour. Alors, je vous invite juste à prendre un petit instant pour, pour prier avec moi, si ça ne vous dérange pas. Je suis fermer par une, une prière. Je vérifie que je suis OK au niveau de mon temps. <coughs> Seigneur, je voudrais, je voudrais vraiment juste te remercier parce que... Euh, oui, tu, tu es un dieu, de, un dieu de paix, un Dieu de grâce, un Dieu de justice que tu es un Dieu qui nous donne toutes les clés pour une vie euh, épanouie, pour une vie euh, de contentement, Seigneur. Seigneur, je prie qu'on puisse euh, toujours, toujours plus se tourner vers toi, que dans chaque aspect de nos vies, dans la façon dont on interagit avec notre environnement, dans, avec les personnes autour de nous, on interagit, on interagit avec toi, Seigneur. Je prie juste que, voilà, que tu puisses toucher nos cœurs, que tu puisses nous parler. Et euh, au nom de Jésus, accompagne chaque personne. Amen.